0: Antena 1 Notícias Bom dia! Parte da comunidade científica acompanha a preparação para o lançamento do telescópio espacial James Webb. Com custo de 10 bilhões de dólares, o aparelho vai buscar as primeiras luzes do universo com a missão de olhar mais fundo nos confins do espaço. Equipado com um espelho de 6 metros e meio de largura e quatro instrumentos supersensíveis, o web ficará concentrado por dias em um ponto específico a fim de detectar a luz que viajou pelo espaço por mais de 13 bilhões e meio de anos. De acordo com John Mather, cientista sênior do projeto JWST, da Agência Espacial Americana, a NASA, e ganhador do Prêmio Nobel, os pesquisadores acreditam que deve haver estrelas, galáxias ou buracos negros, possivelmente se formando 100 milhões de anos após o Big Bang, e o novo telescópio será capaz de identificá-los se eles estiverem lá e se a equipe tiver sorte. A pesquisa tenta descobrir mais informações sobre as primeiras estrelas por meio das leis da física e modelos de computador. De acordo com os especialistas, o equipamento vai observar quase tudo que há para ver além da Terra, desde as luas geladas e cometas em nosso sistema solar até os buracos negros supermassivos que parecem residir no centro de todas as galáxias. Diferentemente do Hubble, que foi projetado para ser sensível à luz que detectamos com os nossos olhos, o Webb foi programado para observar todos os seus alvos em infravermelho, ou seja, ele está configurado especificamente para identificar comprimentos de onda mais longos, que embora invisíveis aos nossos olhos, estão exatamente no modo em que o brilho dos objetos mais distantes do universo vão aparecer. Isso porque 98% da luz incidente no espaço é refletida, garantindo que a emissão de estrelas distantes sofra perdas mínimas quando chega aos instrumentos do novo telescópio. A construção do Webb demorou cerca de 20 anos e consumiu US 10 bilhões de dólares devido a um processo que selecionou uma série de elementos que foram testados e, em seguida, testados novamente, quando unidos a outras peças que formaram toda a estrutura do equipamento. O valor é quase o dobro do famoso telescópio Hubble. O lançamento será realizado do Porto Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A data ainda não foi definida. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Saúde confirma novo prazo para dose de reforço da vacina anti-Covid e anuncia a quarta aplicação para imunossuprimidos. Polícia Federal abre inquérito sobre ameaças a integrantes da Anvisa. Bolsas pelo mundo têm forte queda por preocupação com o Omicron. O Ministério da Saúde confirmou a redução do prazo para aplicação da dose de reforço vacinal contra a Covid-19 para quatro meses a partir da aplicação da segunda dose. Na nota técnica, o governo também anunciou a aplicação de uma quarta dose para pacientes imunossuprimidos. O intervalo também será de quatro meses a partir do primeiro reforço neste caso. A Polícia Federal do Distrito Federal abriu investigação para apurar ameaças a diretores e servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O processo foi aberto na semana passada, antes da agência ter autorizado a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. As ameaças cresceram desde novembro, assim que a agência autorizou a aplicação dessas doses. O mercado financeiro teve uma segunda-feira com muita turbulência por receio sobre a variante Omicron prejudicar a recuperação econômica global e dificuldades no projeto econômico do presidente Joe Biden dos Estados Unidos. Na Europa, as bolsas locais fecharam em baixa e tiveram a pior sessão em três semanas. Nos Estados Unidos, os principais índices de Wall Street também fecharam em expressiva queda. E no Brasil, não foi diferente. O Ibovespa despencou e o dólar disparou. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no mundo. No Reino Unido, o vice-primeiro-ministro Dominique Raab informou que 12 pessoas infectadas com a variante Ômicron da Covid-19 morreram e 104 foram hospitalizadas. Segundo a autoridade, em entrevista à imprensa local, há um lapso de tempo nos dados e, portanto, não é possível saber realmente até que ponto a nova onda da pandemia é realmente grave. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que apoia restrições mais rígidas e uma aceleração na campanha de vacinação com doses de reforço contra a Covid-19, entre outras medidas, depois do alerta de especialistas que a variante Ômicron do coronavírus pode levar a infraestrutura de saúde do país a um colapso. O político deve se reunir hoje com líderes estaduais para discutir a situação. No Brasil, o governo publicou as regras para a entrada de viajantes no país. A portaria foi publicada pela Casa Civil, pelos Ministérios da Saúde, Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. Será exigido comprovante de vacinação dos imunizantes aprovados pela Anvisa, pela OMS ou pelo país que o viajante foi vacinado no mínimo 14 dias antes da chegada de ingresso no Brasil. Além disso, será necessária a apresentação de diagnóstico negativo 72 horas antes do embarque. Prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, anunciou o cancelamento da queima de fogos no Réveillon. A decisão leva em conta o surgimento da nova variante Ômicron e também o fato de que não há condições de realizar o controle sanitário contra a Covid-19 durante o evento. A decisão foi tomada em um encontro de membros das Secretarias de Turismo, Saúde, Cultura e Segurança Pública. As festas de Réveillon já foram canceladas por pelo menos 23 cidades. Em Maceió, Natal, Recife e Rio de Janeiro haverá queima de fogos, mas os shows musicais foram cancelados. Ainda com os dados prejudicados devido ao ataque hacker contra o sistema do Ministério da Saúde, o país registrou na segunda-feira, de acordo com dados do Consórcio de Veículos de Imprensa, 67 mortes por Covid-19 e soma agora 617.905 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 132 com tendência de queda. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 200 mil, com mais de 2.500 notificações em 24 horas. Outros dados apurados pelo consórcio mostram que já passa de 141 milhões e 600 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 66,39% da população. Mais destaques nacionais em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal. A subprocuradora-geral Lindor Araújo se manifestou contra o encerramento de investigação do presidente Jair Bolsonaro sobre ataques e divulgação de informações falsas sobre o sistema eleitoral. Em transmissão ao vivo pela internet no mês de julho, o presidente lançou dúvidas sobre as urnas eletrônicas desde 1996. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, prorrogou de 48 horas para até o dia 5 de janeiro o prazo para que o governo apresente os planos sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A decisão atende a um pedido da Advocacia-Geral da União. De acordo com a AGU, uma série de providências já estão previstas para que uma decisão final seja tomada até o prazo estabelecido. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a liminar que determinou no último sábado o afastamento da presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Larissa Rodrigues Peixoto Dutra. De acordo com a decisão do desembargador Teófilo Antônio, presidente em exercício do tribunal, o afastamento poderia causar prejuízos às atividades da autarquia subiu para quase 300 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas que atingem a região sul da Bahia desde 29 de novembro. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, 299.360 pessoas foram atingidas, mais de 4.400 estão desabrigadas e outras 15.400 foram desalojadas, 14 morreram e 276 ficaram feridas nos municípios afetados. Em São Paulo, o PROCON notificou a Itapemirim Transportes Aéreos, cobrando explicações sobre a suspensão das operações e o cancelamento de todos os voos no fim de semana. O órgão estuda ingressar com uma ação civil pública contra a empresa. Em comunicado, a ITA afirmou que mais de 45.800 passageiros foram afetados pela decisão e destes, 54% já foram reacomodados ou reembolsados. Destaques do noticiário econômico, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso adiou para esta terça-feira a votação do orçamento de 2022, que estava prevista para segunda. De acordo com a presidente do colegiado, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a decisão foi motivada por falta de acordo sobre o relatório do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro. Com isso, os parlamentares pediram mais tempo para discutir a proposta. Na Suíça, o Fórum Econômico Mundial, previsto para ocorrer em janeiro em Davos, foi adiado devido à variante Ômicron do coronavírus. O evento anual reúne representantes dos negócios, da política e da diplomacia de todo o mundo. Os organizadores anunciaram que serão realizadas, entre 17 e 21 do próximo mês, sessões virtuais com o tema O Estado do Mundo. Os debates pretendem formular soluções para os problemas mais urgentes do planeta. Mais destaques internacionais, o bebê afegão que foi entregue para um soldado americano durante a saída dos militares dos Estados Unidos de Cabul, no Afeganistão, neste ano, foi reencontrado. Segundo informou o jornal britânico Times, ele será levado para a família nos Estados Unidos. O caso da família de Sohail Ahmad ganhou repercussão mundial no mês de novembro após uma reportagem da agência Reuters. Na Filadélfia, uma mulher deu à luz a um bebê dentro de um carro da Tesla que operava no automático. O caso aconteceu em setembro, mas foi divulgado só agora. Os pais da bebê Tesla, como foi apelidada, estavam levando um filho para a escola quando ficaram presos em um engarrafamento e a bolsa da mãe estourou. Quando o casal conseguiu chegar ao hospital, a bebê já tinha nascido. CINEMA o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa estreou no topo da bilheteria brasileira no último fim de semana. A produção arrecadou quase 89 milhões de reais e levou mais de 4 milhões de pessoas às salas. O resultado é 700% maior que a suma das bilheterias dos 10 filmes mais vistos no final de semana anterior. E não foi diferente nas bilheterias canadenses e americanas. O herói da Marvel conseguiu driblar a variante Ômicron e arrecadou por lá impressionantes 253 milhões de dólares desde a última quinta-feira. Com isso, o Homem-Aranha já conseguiu levar mais gente aos cinemas do que todas as produções lançadas nos Estados Unidos desde o início da pandemia. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 21 de dezembro. As bolsas asiáticas encerraram o pregão de hoje em alta, recuperando as perdas vistas ontem entre ativos de risco nos mercados globais. Os ganhos foram puxados pela Bolsa de Tóquio, que subiu mais de 2% após o governo do Japão aprovar um pacote de estímulos à economia. Dados do Instituto Amazon apontam que a perda da floresta amazônica de janeiro até novembro foi a maior dos últimos 10 anos. Só em novembro foram 480 quilômetros quadrados de mata nativa destruída. A área devastada é quase do tamanho de Porto Alegre. A maior parte do desmatamento ocorreu no Pará, seguido por Mato Grosso e Rondônia. Siga nossos podcasts em antena1.com.br